1: Regjeringen sjokkerer få med dagens forslag till statsbudsjettet. Men kan det lure en overraskelse i priskarloppen? E24-podden har besøkt finansminister Trygve Slagsvold-Vedum på hans kontor, der vi snakker om budsjett, dyrtid, rente og hva som kreves i budsjettforhandlingene på Stortinget. Finansminister Trygve Slagsvold-Vedum, velkommen tilbake til E24-podden. Takk for det. Det er nøyaktig etterpå. År siden vi satt här på ditt kontor i Finansdepartementet sist, går det bedre i norsk økonomi nå? Det er vel det vi kan tolke litt ut fra prognosen også, at du ser mer enn at inflasjonen demper seg fremover, at, at det går litt bedre rundt omkring.
0: Ja, og det er mindre usikkerhet rundt oss. Altså hvis, jeg, hvis jeg tenker for et år tilbake en tid, da hadde jeg nesten spurt meg om energipriser allerede, så det er jo, vi lever jo en helt spesiell tid, at ting har vært veldig omskjeftelig, egentlig først koronaen, og ettervikningen av koronaen, og så den krigen, så det har gitt seg veldig på havet. Og, men man opplever jo fortsatt at det er mye uro, men at båten ligger bedre, da. At vi har rettere kurs, at vi tåler det mer. Og så er jo vurderingene som vi har i, i budsjettforslaget her, og fag, sånn en fagintilitet rundt hovedtallet, at man da vurderer at vi nå er på vei, Fortsatt er det en period med høy prisvekst, men at på vei inn i en periode der prisveksten gradvis ville gå ned, og det er jo det SSB sier i sine prognoser, og de sier jo 4 prosent, og her sier man 3,8. Og så altså er det Norges Bank ligger litt høyere, men alle peker samma samme retning, og det er bra, og det vi fryktet aller mest når krigen startet, og alt det som skjedde, selvfølgelig var jo det, det menneskelige, men hvis vi tar det økonomiske, så, og i norsk kontekst, så var det at tidligere med den type prisextrar type euro så vi har fått väldigt hög arbetslöshet. Nå ser det så ut att det så klara att komma sig igen den perioden här uten hög ledighet. Och det är fantastiskt bra för ledighet är och ledigång är roten till allt ont så och det är det verklige för det skapar så många problem så det är. Det lyser men det kan vara krävande för väldigt många enskilda personer.
1: O du spiller litt opp til det her også. Der anslår altså at en inflasjon he står på på 3,8%. Det er 1 prosentpoeng lavere enn anslaget fra Norges Bank, bare litt under SSB sitt anslag riktignok, men hvor trygg er du på at finansdepartementets anslag er det riktige?
0: Altså her er anslag og det er riktig å si det, og dette er jo noe av det som man har sett oss altså, ettervirkninger av corona og krigen at de her anslagene har vært mye ansträngande vadliga. Det verden rett og slett har vært mer uoversiktlig uh, og så har jo energi vært en viktig forklaring på det uh, men vi uh, vi går ikke inn og politisk overstyrer ulike anslag i embedsverket, for det her er et tall som også Høyre skal stole på, fp skal stole på Venstre skal stole på, SV og det er rett og slett noe litt fine i den norske modellen, at liksom mitt faglige det er alles embedsverk, så når uh, Høyre nå også skal stille sine spørsmål om budsjettet så er det de folkene som jeg er sjefen for som lägger det fagliga grundlag også för med högre uh, vurderingar och det. Det är en väldigt fin observation. I någon land så har man ett stort som sånn, budgetsekretariat knyttat till liksom parlamentet. Eh men i Norge så är budgetsekretariatet det stora egentligen. Är mittsekretariat och det är lur för ett lite land. Och därför så er den den, den vurderingen här att det er 3.8 faglig vurdering vars specifikt 4, men som jag också uppfattade att understreckna lägger det fram er att det er usikkerhet rundt det, men vi mener at det er mindre usikkerhet i året enn i fjor, for blant annet på grunn av at vi ser at gasslagerne er bedre, strømsituasjonen er bedre, Europa har gjort seg litt mer uavhengig av Russland på en del områder.
1: Men hvis det skulle skje litt som i fjor, da, at embedsverket har lagt en inflasjon til grund som bommer kraftig, er du redd for at dere kan få en déjà vu som vi så i år hvor, hvor du da var nødt til å oppjustere pengebruken kraftig revidert hvis ikke måtte du ha kuttet i sykehus kuttet i politiet kan det skje igjen og at vi da får en langsør oljepengebruk nei
0: vår vurdering er at det er veien det roligste faran og og at det ikke, ikke det vil skje og så har vi jo vi mens det, det er jo faglige anslag som må jo hele tiden når, når verden er som den er, så man følge med på hva som, som faktisk skjer. For ting... Krigen kan endre seg, for eksempel. Kan, Iran kan gjøre ting. Altså det er ting som kan påvirkes og være helt utenfor det som man ser her og nå. Og det må man ta høyde for. Men i Norge har vi også muskler til å endre det hvis vi, hvis vi trenger det. Og et utrolig dyktig embedsverk også i som hvis vi trenger å stille oss om og jeg gir politiske signaler om det, så får vi til det raskt. Og det er noe av fordelen her, og det har vi har jo sett tidligere hvordan vi raskt kan sette i verktiltak hvis det er nødvendig. Men hovedvurderingen nå er jo at vi er eh, på rett vei. Vi ser at ledigheten er lav, vi ser at prisveksten er på vei in i et uh, roligere farvann. Vi ser at vi klarer å bruke ganske mye penger på å sikre hverdagsekonomin, for eksempel til barnefamilier med det vi gjør, til, til en del eldre for grunn av pensjonistoppgjør. Selv om vi skal holde det innenfor den pengebruk, som ikke øker farten i økonomien.
1: Blir det ekstra viktig for deg å lose gjennom et budsjett også i Stortinget som holder pengebruken på dette nivået? Hvis det skulle bombe på inflasjonen, hvis ting skulle ske med oljefondets verdi, for eksempel?
0: Det er viktig at vi tenker at oljefondet har jo en sånn generasjonsperspektiv. Altså, hvis vi deler opp de der budsjetttallene, eller budsjettindikatorene, sånn det, det ene er jo selve fondsuttaket på 2,7. Det er jo en eh uh, så, så på att det visst ska vara bärkraftigt över tid. Uh, så, så må man liksom tänka att någon perioder ligger man lite underrepresent, andra perioder ligger man lite över. nå ligger vi idag gott under. Och så har vi den um, så det är liksom generationskontrakten och så har vi det som ligger lite längre ned när det gäller sysselsättningsänga sent lagt till så är det hurdan få aktiviteten i näringsliv akkurat nu. Och där har vi två modeller som SSB och finansdepartementet har utvecklat som SSB har huvudansvaret för som kan de snora som gjør en sånn vurdering av hvordan påvirker de økonomiske grepa, jeg da, og regjeringen sammen, har gjort økonomien, og da sier den at det påvirker den nøytralt, eh, og om dagen er nøytralt er 0,0 og 0,1. Og, og så når jeg går inn i den stortinget, så vil jeg være opptatt av det, for at hvis du da eh, velger å kjøre en mye mer eksplosiv politikk, så har det også sin pris. Men det er selvfølgelig det at politisk valg stortinget tar, men at eh, hovedlinjene og hovedstorpenne her bør... Eh, ligge, det mener jeg er riktig, og så skal selvfølgelig, vi har jo ikke en fjertall alene, så vi må jo møte andre partier, og landet må jo få et budsjett, och det vil jo se justering i budsjettet, men at hovedlinjene ligger, det, det føler jeg ganske trygg
1: på. Og vil du kutte en krone hvis du ger en krone? Ja, og så kan det være,
0: altså nå, må, nå, jeg, nå er det Stortinget som har jobben, nå har jeg liksom levert det som jeg mener er en god, godt budsjett for andre, och så vil, så må de forhandlingene gå sin gang, og Och så är jag också uppfattat att at vi inte får såna runder som du fick lite under uh, budgetarna sist att du går exempel en sån platsbosavifta sånt typ på kvällen som är väldigt god idé den kvällen och så får du det inte till.
1: Narspil platsbosen.
0: Ja, narspil platsbosen. Ja, det var liksom Steve sin. Var så säkert schysst men mycket dyrt. Men du finner på såna grejer som du egentligen inte stoppar som stöjer och så får du det heller så är det ingen reell inläktning kommer till stykke så, så kan du inte kan göra det men jag tror att uh, hele hela temperaturen och det menar också idag i i vandrarorna det temperatur är lite lavere nu än för ett år sedan. Så och det är väldigt bra. Eh och därför tror jag att den temperaturen runt besättbanden kommer så blir lite lavere till följde vid det saker vi kamper besiktigt någon uppslag mot när det kris och Men att huvudriktningen är en att ting är lite roligare nu än det var för ett år sedan och att det då också blir det tryggere for folk da, for det er hovedjobben for oss som sitter, eller meg som sitter her som finansminister og også for folk som på Stortinget er jo først og fremst at folk i Norge skal ha det tryggest mulig og så kan vi ikke budsjettet kunne rette opp alt det som nå skjer rundt oss for krevende vi har det, men det vi kunne hjelpe og summen de tiltakene vi gjør vil, vil hjelpe og så må vi til og bruke mye penger på forsvar for at verden er
1: litt røffere og det kommer vi tilbake til, men kan temperaturen også her i Finansdepartementet øke litt når vi nærmer oss 14. desember hvis inflasjonen viser seg være mer standhaftig eh, enn dere nå legger til grunn for neste år? Eh, fordi Norges Bank har jo da en rentebeslutning å ta, og skulle de tro at inflasjonen blir vesentlig høyere neste år, så er vel en litt økt fare for at de, de ser at det kanskje må bruke mer penger, og at de da kanskje på marginen må heve rentene en gang til.
0: Altså, det som, hvis du ser noen hovedtaler på oljepengerbruk og sånn, så vil de, de tal som ligger oss, oss, da vil du se, at det er veldig likt det som ligger i den siste pengepolitiske rapporten fra Norge Bank. sedan de har andre kopieanslag, så ser vi fondsuttak og de eh, hovedfaktorene der, så, så har det en ganske like eh, vurdering, eller, eller de tallene de har liksom omtalt i den størrelsesordenen. Så jeg, jeg mener at vi er nå en, en fase där är vi så tydligt på att du kan ha lite lite mer en sån det är väldigt få ting som har varit normalt efter sin tid egentligen så stort in men men att vi är på väg lite ut av det här oroliga farvattnet så är det jo, så har vi den självklara x-faktorn hela pia att den krisen som Putin startade den är ju där våldsam men så har vi på många mått rystat ekonomin annledes då. Norge är ett gott exempel på det LNG fra Hammefest, fordi nå har å bli mye viktigere, for eksempel for europeisk gassforsyning. Så, så vi er bedre rustet, både Norge og også NABL-landa, enn vi var for to år siden.
1: Kan det ligge noe håp der også? Vi har jo en strømkompensasjon til folk flest, men så lavt som strømprisen er nå, så kan jo de utgiftene bli, bli mindre enn dere forventer også, og dere, ja, det, det kan jo skje mye der.
0: Ja, det og ja, det som vi den strømsundersøvningen er jo bedre nå den vil bli bedre i vinter enn det var i fjor vinter. for nå blir det sånn times, timesnitt så det gjør at det, så hvis det bare er en time med høy strømpris i, altså julaften da akkurat alle skru på stek om julaften så hvis det bare er den ene timen i år er, eller i december det er høy strømpris så får du også kompensert for det en time og det handler om å få bort litt den uron for jeg tror i bare rundt alle debatten rundt strømpris ble mange veldig usikre. Hvis du plutselig bruker den dusjen, så dusjer du da og alt mulig. Så derfor så har vi laget en litt annen ordning nå, som gjør at det er en strømkompensasjon per time. Men med de strømprisene som jeg har akkurat per dags dato, så betyr ikke ordningen så mye. Men så ligger den her som en forsikring, som gjør at de ukene og månedene der det eventuelt er mye høyere strømpris, så vet folk at det slår inn. Så. Og det er også bra egentlig hvis man klarer å skru ned temperaturen, sånn, ikke i huset, men temperaturen i hodet til folk, at man kan skape litt uh, mer trygghet, og det er målet med den, den endringen som nå gjør at i januar, februar, mars for eksempel i år da, så gjør vi også, foreslår vi oss som vi gjorde i fjor, at vi har redusert elavgift i vintermånene. Det viderefører vi, det med redusert elavgift i vintermånene. Det er, ikke, det er også for bedrifter, men, men i tillegg så så har du da en bedre strømstyrnadsordning.
1: Ser vi mer overordnet på budsjettet, så er det kanskje noe det mer overraskende at det ikke er så mange overraskelser. Altså, ref at næringslivet tidligere har, eller i hvert fall deler av næringslivet, har ment at det var så uforutsigbar at det kom sjokkskatter. Det er så veldig mye dramatiske rystelser her.
0: Jeg hørte at jeg så hvor Erik Arden blir omtalt som liksom Litt hun, det tråkigt, den ordföranden omfattades en lite tråkigt och så sa han det är bra. <laughs> det var nästa setning han sa då. Øh, men det handlade ju lite om netto att det ser att vi är på vägen i ett roligare farvattn. För vi gjorde någon väldigt sånt så krävande grepp i fjorden där höjprisbidragen för exempel som vi menade var riktig för att det vi såg det var ja, en del sällskap då som hade enormt hög intäkt utan att de gjort noe for det för sig själva. Det var egentlig en direkte konsekvens av den verdensuroen. Så gjorde det at det også var helt voldsomme å vær, Så gjorde det at det ble helt enormt høye strømpriser i Norge. Og da mente vi at det er riktig med det høye prisbidraget. Det har gitt oss 8 milliarder kroner. som vi har bidro til å finansiere en del av det vi har gjort det siste året, blant annet på strømstønnad. Men nå er det... Nå vi den ikke neste år, som vi sa, men vi avvikler den fra 1. oktober i år. Så det tror jeg også gjør at det... Folk sier at ja, når de sa det skulle utvasse, så mente de det, for en del så trodde vi ikke mente det. Men vi gjør akkurat det vi sa, bare litt raskere, med en utvasningen av høyprisbidraget, og så den forhøye arbeidsgiveravgiften, sa vi også at vi skal være midlertid og situasjonsbestemt, vi skal starte utvasning, og vi gjør det. Så er det en del andre skattegrep som jeg tror mange kan oppleve positivt. For eksempel for mange små, selvstendige og store, selvstendige næringsdrivende, at du kan ha Kjøper du en PC da, i dag, og hvis den 14 000, så kan du direkt utgiftsføre den. Nå koster den 16 000, så må du aktuvere den. Og nå dobbler vi den grensen til 30 000. Og det er både en skattemessig gunst til at du får gjort det der og da, med å direkte utgiftsføre, men det er også forenklende. Vi endrer reglene på formudsskatt og næringsendom i distriktene. For det er typisk, jeg er på at EU24 har hatt saker om distriktshotell, at det har vært for feil formudsskatt, nå endrer vi... Øndrer vi hvordan skjermingsrenta får det, som gjør at de kommer gunstere skattemessig ut, og vi gjør flere, mange sånne. Jeg altså, synes vi ikke skaper det største overskriftene, egentlig, men det er sånn håndverksgrep som gjør hverdagen litt enklere for en del små og mellomstore bedrifter, og også for folk.
1: Før vi går videre da, så har jeg to spørsmål rundt det du nå sa, og det ene er på den ekstra arbeidsgiveravgiften, der var det jo mange som hadde håpet att dere skulle fjerne den helt alltid i dette budsjettet, den skal jo være midlertidig, og så er det bare en, en sakte utfasing, dere hever inntektsgrensen fra 750 til 850 000. LO er mot, NO er mot, de vil ha den bek, selv SV har gitt uttrykk for at denne skatten, ekstra skatten, liker de ikke. Kunne du bare tatt alt nå, revet av plastret? Ja, klart han kunne gjort det hvis han
0: mente at det var det rette. Men når vi innførte den, så var det jo på grunn av at du, i fjor da kom, så var det egentlig alle de kostnadene for krigen i Ukraina kom skikkelig inn i budsjettet. Og kostnadene for krigen i Ukraina er nesten helt likt neste år men allikväl så vi klarat att göra några andra grev som att vi kunde fas ut det höjprisbidraget. Det det, det gjør vi. Och så startar vi den utfasningen på på medeltidig arbetsersättning och det. er är det som handlar om om se helheten då. Och så är min jobb och så få limta ihop det i samman och så oppositionen kan lite jobba och peka på akkurat enkelt uh, styrke eller inte styrker det gör den också ofta men mer svagheter eh uh, så så bör få en helhet lösning men då är då så en del som har där som tror att det är det har vært litt høyere arbeidsgiver og gif på det er jo bare arbeid, høyere arbeidsgiver og på den delen av lønnen som er, er overgrensen. Ja. Ja. Ja, ja. Så det vil jo bli ganske mye færre også når du går fra 750 til 850, så er det eh, ganske mange færre som kommer in under, og da er det den, det beløpet, hvis du da tjener 900 000, da, for du har samlet lønnskostnad på det, så er det den 50 000 er mellom. Men da er vi jo ferdig med å fase ut, og det kommer vi til gå videre med.
1: Ja, kan du nå love at den er borte i neste stortingsvalg, for eksempel?
0: Altså, målet vårt er jo fasen ut. Det er situasjonsbudent, vi kommer til nå. Nå vi ut eh, høybritbredager i enn vi sa. Og det var, vi sa, så, det var den vi sa først ut, og den var da i 2024 vi varslet. Nå vi gjort det raskere. Og, og målet vårt er selvfølgelig også her, og
1: så rask eh, som mulig, når, vi, når økonomien tidlig har det. Og på formudskatten som du nevnte, der er det altså... Reelt sett en liten lettelse egentlig, fordi man kan beregne eh, verdier eh, på nærings, eh, næringsverdier i distriktene litt annerledes. Busjetter handler ofte om å, å stake ut en kurs fremover. Kan vi ane her at eh, formudskapten ikke skal heves noe særlig som kommer slik det ligger an? Kanskje ja, vi, motsatt?
0: Ja, vi, er opptatt, altså, vi er jo bare opptatt av at i Norge så kan vi kan ha nullskattegittere, uh, alle skatteren har en kostnad, formueskatten har også en kostnad. Eh, selvfølgelig det, må vi ha den skattemodellen som gjør at også de som har stor formue men ikke har impact bidrar til speiselaget. Men så jo også gjort at oppdatte gjøre forbedringer. Derfor så gjør vi den forbedringen her nå, som er en veldig sånn det klassiske bildet er distrikthotelle. Eh, for å gjøre det enklere, det er jo da formueskatte på cirka 420 millioner, sånn det var ett anslag då. men vi kommer åt att se på flera grejer för om det kan göras förbättringar i förmögenheten netto såna mer tillpassat de de det reelle värdinet för vi är uppfattat att vi ska ha ett aktivt näringsliv och att förmögenheten måste ska vara riktig över för det och så vill alltid vara vi menar det rätta förmögenhet men vi är uppfattat att det ska vara rätt och och varit upptatt av att ta vår lytta som vi snackar många med många näringsliv och og andra också sist år och detta är et av de inspelningar vi har fått fått fler i
1: for folk flest så blir det jo ikke så mye endringer i skatten. Det som før var 750 000 som en slags sånn grense for om du betalte litt mer eller litt mindre i skatten, Den er en den er nå økt til rundt 800, men det er snakk om 100 lapper i, i, i forskjell. Vi har en E24-journalist som var ute og hun fant en liten handlekurv, det var ikke så mange varer oppi. Det blir ikke så store endringer sånn sett.
0: Nei, ikke for, når, du, når du deler det sånn helt likt, og så er det mer sånn for enkelt uh, grupper, sånn, de som bor på brakkerigg for eksempel, der er det noen som har opplevd at det en veldig stor endring. Uh, de som, uh, langtransportsjåfører, ikke det er den største gruppen, men vi synes det har vært litt urimelig at de har hatt dårligere satser enn en del andre. Uh, og det også handler om å ha arbeidslinja oppe, det vi har gjort på reisefradrag tidligere. Så det er en del, sånn, noen grupper som vil merke det tydeligere, men uh, også er det jo ingen da som får skjerpelser heller da, som tjener rundt en million. Så da er det ganske nøytralt, det er det som egentlig Men så over 10 for vi gjør litt sånn hvert år, så, og da over tid så blir det litt mindre, mindre skatt. Og så har vi jo, på avgiftssida her, så er det jo en reell avgiftssette på, på bil på rundt 750 millioner kroner.
1: Og når vi ser in i det som blir budsjettforhandlinger også på Stortinget, hva hva er du venter vil komme mer på? Vi ser foretrukket budsjettpartner SV etterlyser mer på miljø, mer på fordeling. Kan vi vente noe mer som adresserer dyrtiden?
0: Det vil jeg tro, for det er vi opptatt av alle sammen. Altså, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet, SV er opptatt av det. Og man også, når man jobber med budsjettet, kan det kan være enda flere tiltak man kan gjøre der, for vi har gjort veldig mange tiltak. Og det kan du forkleme meg at det er jo det første budsjettet i den tiden med høye priser, så det har gjort veldig mange tiltak om det er ekstra barntillegg til, til uføre bostøtte, mange ulike grep, så at, det, at man gjør, at, det, at man sammen ser at man kan den politiken videre. Det, det tror jeg. Og, og det er jo det som egentlig er litt fint, da. for nå er det budsjettføring og det som skjer på Stortinget, ny innspill, og så må man lande et helhetlig budsjett uh, før, uh,
1: før jul. Og så har du eldrebølgen, den har ankommet. Vi har uh, store utgifter til uh, forsvar, selvfølgelig. Det vil fortsette, ved. det er vel bare i startfasene. Egentlig. Ja,
0: det er det jo, altså det er jo en... Uh, og så altså eldreblokken vår må huske at det er egentlig er noe positivt det er litt krevende akkurat her i justen skal man finansiere de ulike ordningene nå setter vi av penger til 1500 15, nye omsorgsspoler neste år men det er jo for at folk lever lenger og det vil vi jo for da, da får jo og, og at folk skal være i form lenger og ha gode liv men det kommer til å koste penger og så, og så er det jo det med forsvar når vi øker da med 15 milliarder kroner nominelt altså det er jo sammenlignet med det vet jo i fjor det du, jeg foreslår i år så det er jo ikke reell vekst for det er bare mye kostnader også eh, i det det, det, det krever skitt, men vi mener det er viktig å ha et sterkt nasjonalt forsvar, det er viktig trygge, trygge Norge, og da må vi bruke, bruke penger på det. Og det gjør vi jo som en del grep, jeg så blant annet, Seina Groteva til Venstre, han var litt sånn hard med meg, for jeg synes det var noe som var sånn til å oppleve gammeldagsgreier, for eksempel det her med gratis ferie, billere fly, billetter på kortbanen etter videre, altså det er vi bare videre da, men det som folk tenker videre, jeg mener att det er väldigt bra da, at vi har, gjør den, den type for å utvikle alle deler av Norge. For det er det som er litt unikt med Norge, at det har bra befolkningsmuligheter, både om det er i Vardø, eller om det er i Oslo, eller om det er Lindesnes. Det er, den der, eh, det, er det landet som er så spesielt, og det må vi utvikle. Vi bruker en del ressursnettet for å utvikle både store og små steder.
1: Og du tänker videre med videre? Jeg tänker videre med videre. Jeg skal det selvfølgelig. Det er jo fri konkurranse, men det var et veldig bra
0: ordspill, så du kan si det ved deg
1: Tygge Slagsvold-Vedum, takk for at du kom til E24-podden. Veldig hyggelig å være. Hør ellers gjerne også dagens episode av Jever og gjengen, eller Aftenposten forklart, der vi også behandler dagens budsjett grunnig. Vi kommer også tilbake til tema i neste E24-podden neste uke. Produsent her idag dag er Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heidå. På snarlig gjennomhør.